0: Petőfi jó minden magyar szép estét kívánok mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen Sütle, amiben ma este fókuszban a cyberbullying, azaz az online zaklatások, amelyinek sajnálatos módon pont a fiatalok a legnagyobb elszenvedői. Vendégem a témában Varga Árpád, az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársa, mivel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa is ezt a témát helyezi a középpontba. A cyberbullying mást bántani nem menő. Üdvözöllek a műsorban, Árpád!
1: Jó estét kívánok, üdvözöllek!
0: Először is előjáróban járjuk körbe magát, a szót és a jelentését, azok kedvéért, akik nem ismernék. Mi ez és miért aktuális?
1: A cyberbullying kifejezésével kapcsolatban nagyon sok tévhítéja. Manapság már mindent a cyberbullying keretében tartozónak tekintünk, egyre többen vannak úgy vele, hogy ez a jelenség, ez a felnőttek közötti zaklatást is jelentése, hasonlókat, de mi igyekeztünk visszanyúlni a cyberbullying eredeti fogalmához, ez a, ez a kifejezés ez egyébként egy a skandináv államokban ö, elterjedő, vagy, vagy ott lett igazából híres ö, az Európán belül. A kifejezés az igazából ö, kortárs online megfélemlítést jelent, amelyben nyilván benne van az, hogy a gyerekek közötti megfélemlítésről beszélünk. Ez a hagyományos bullyingból nőtt ki, tehát a hagyományos iskolai megfélemlítésnek, mm -hmm. vagy nevezzük bántalmazásnak a megjelenési ö, formája. Az, hogy a fogalom mit akar, három fő elemet érdemes megemlíteni. Az első az, hogy, az el, hogy a bántalmazó és a bántalmazott között valamilyen erőegyen súly van. Tehát valaki, aki jobb kommunikációs készségekkel rendelkezik népszerűbb az iskolában, mondjuk, hogyha a hagyományos iskolai bántalmazásra gondolunk, akkor fizikailag például erősebb, de az online térben ez lehet egy jobb technológiai készség is például. Aztán a másik az az, hogy ezeknek a cselekményeknek folyamatosan kell zajlaniuk, tehát nem elég az, hogy egyszer valakinek mondjuk beszólunk, vagy valakiről elküldünk egy képet, hanem ez egy folyamatos bántalmazotti helyzetet kell, hogy eredményezzen, amely akár nagyon pici, tehát kisebb ilyen mikrobántásokban is megjelenhet akár. És a harmadik pedig az, hogy hogy alapvetően agresszív cselekményeknek kell lennie, tehát a, tehát a bántás céljával kell ennek, vagy a sírlemokozás céljával kell ennek megtörténnie.
0: Én ugye a felkonfban azt mondtam, hogy a fiatalokat érinti leginkább, ezt te is megerősítetted, viszont volt egy nagyon érdekes fél mondatod, hogy ugye azért ez a felnőttek világába is beszűrődhet. Ezt egy picit fejtsük ki, ugyanis szerintem nem mindenkinek nyilvánvaló, hogy egyébként mindenkit lehet zaklatni.
1: Természetesen, itt a magának a cyberbullyingnak az eredeti fogalmára utaltam most, de manapság már vannak olyan kutatások, vannak olyan kutatóintézetek, illetve szakemberek, akik azt mondják, hogy most már beszéltünk munkahelyi cyberbullyingról is például, beszéltünk egyébként a közéletben is cyberbullyingról, tehát akár megjelenhet mondjuk közleti személyiségkel kapcsolatban is egy nagyon erős ilyen bántási folyamat, ami elől ugye nehéz, nehéz elmenekülni, és érinti is egyébként a magyar felnőtteket is. Mi kifejezetten a, a gyerekek érintettségére próbáltuk meg a hangsúlyt fektetni.
0: És ugye az NMHH elindította ezzel kapcsolatban ezt a friss kampányt, mesélj erről, hoztad is a brosúrát, amit elkészítettetek, miért éreztétek fontosnak, hogy ezzel igenis foglalkozni kell?
1: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed. Alapvetően két szempont volt, ami mentén elindultunk. Az egyik az, az, hogy folyamatosan nézzük a különböző kutatásokat, megnézzük azt, hogy milyen tendenciák vannak, hogyan alakul egyébként a gyermekek áldozattá válása az online térben. És azt láttuk, hogy bár nagyon régóta foglalkoznak ezzel a területtel, tehát már a 90-esek végén, a 2000-esek elején, amikor még csak ilyen kezdetleges kommunikációs szinten járt az online tér, már akkor is foglalkoztak vele. Nagyon sok megelőzési program megjelent és hasonlók, de hogy mégis folyamatosan nő a probléma. Mégis azt látjuk a számokban, hogy egyre nagyobb az áldozattáválás, újabb módszerek vannak, újabb előfordulási metódusok, újabb technológiai segítség van ebben, és hogy azt láttuk, hogy erre mindenképpen szükség van, hiszen a mi számaink is és a korábbi kutatásunk is ezt mutatták. Aztán van egy másik oka is, az pedig a személyes érzékelésünk, ez azt jelenti, hogy részben a Bűvös vagy Médértés Oktató Központokban, ami ugye az NMHH-nak egy kifejezetten a gyermekek média tudatosság növelését célzó programja. Ugye itt Budapesten, Debrecenben és Sopronban oktatjuk a gyerekeket, és van kifejezetten egy ilyen foglalkozás, aminek az a neve, hogy netkockázat foglalkozás, és itt azt láttuk, hogy a gyerekek igenis cyberbullying áldozatává válnak, megjelennek ilyen zaklatások, képmegosztások, felhasználói fiókba történő belépés és hasonlók, és erre jön rá az, hogy vannak kitelepülések is, amelyeken megjelenünk. Konkrétan ezt a kiadványt is vittük már több kitelepülésre, ahol különböző rendezvényeken, standokon megjelenünk, és ott egyébként azt látjuk, hogy a gyerekek akár egy quiz kitöltése során is elmondják, hogy ők maguk hogyan és milyen gyakran váltak ilyen cyberbullying cselekmények áldozatává. És akkor igazából ebből a kettőből jött az ötlet, hogy akkor kellene egy kifejezetten a Tiniknek szóló kiadványt készítenünk.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre vendégemmel Varga Árpáddal, az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársával és témánkkal ami az online zaklatások, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin. Petőfi Rádió minden, Magyarém Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen Sütle, amiben ma este fókuszban a cyberbullying, azaz az online zaklatások. Vendégem a témában Varga Árpád, az NMAH gyermekvédelmi elemző munkatársa, mivel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa is ezt a témát helyezi a középpontba. Ti mit tapasztaltok, a fiatalok mennyire vannak, kitéve ennek és milyen felületeken?
1: A kitettségük az Egyre nagyobb. Mm. Minél több uh, új technológia van, minél több új közösségi oldal van nyilván, megtalálják ugyanúgy, ahogy a, a felnőttek is, a gyerekek is megtalálják ezeknek a kihasználási lehetőségeit. Gyorsan terjednek ezek az új uh, gyakorlatok. Nyilván itt elsősorban azok a közösségi oldalak uh, merülnek fel, amelyeket a gyerekek a legtöbbet használnak. Nyilván Magyarországon még mindig a, a Facebook az, ami az elsődleges felület ennek, de beszéltünk például a Snapchat-en történő cyberbullingos esetekről, és ugye itt ne menjünk el a TikTok jelensége mellett sem. A TikTokot azért említem, mert kifejezetten a kiadványunkban is, ugye a 16 oldalon keresztül taglalja ennek a cyberbulling jelenségnek a különböző aspektusait, ott is egyébként például megemlítjük a, a, a védekezési lehetőségeknél, hogy ne menjünk bele például a TikTokos duett videónak a készítésébe, kifejezetten akkor, hogyha mondjuk minket bántanak abban a abban a videóban, amire mi reagálni szeretnénk. Tehát ne menjünk bele, ne, ne jelezzük azt, hogy minket ez egyébként érdekel, hogy nekünk ez bántó, ne próbáljunk magyarázkodni, hiszen ezzel mindig újabb és újabb felületet szolgáltatunk akár egy ilyen bántalmazási folyamatnak. Szóval összességében az látható, hogy, hogy ezek a felületek jó táptalajai a bántalmazásnak, könnyű elkövetni ezeket a cselekményeket rajta, és nagyon alacsony a felelősségre vonásnak a lehetősége, illetve a szignifikanciája, illetve azt érezzük, hogy az online térben nem, nem jelent sérelem okozást, hogyha mi mást bántunk, ha kommentelünk, hogyha valakit megsértünk, hogyha valakinek a képét felhasználjuk, retusáljuk, photoshop átalakítjuk, esetleg megváltoztatjuk valakinek a hangját egy videó alatt, vagy bármilyen egyéb technológiai mahinációra is gondolhatunk, hogy nincs meg az az érzés sem a felnőttekben, sem a gyermekekben, hogy, hogy ezeknek a cselekményeknek igazán látható és a való életben is érezhető következményei lehetnek.
0: Lett volna egy ilyen kérdésem, hogy milyen oldalak lehetnek a legkártékonyabbak, viszont ezt el is mondtad már nagyjából, hogy az, ahol interakció van, gondolok én a közösségi oldalakra, meg akár a YouTube-ra is, mert hát ott is, ha az ember feltölt valamit, amin ő maga van, Cikizhetik, nem tudom én, kiejtésért, hogyha esetleg angol videót csinál, vagy bármi másért is. Van-e legveszélyeztetettebb korosztály, amikor még ugye a jellem, vagy akár az ember, hogy mondjam, szíves fejlődése ott van, hogy kétszer annyira is üthet az a megjegyzés?
1: Én azt gondolom, hogy minden korosztály nagyon veszélyeztet, és a kutatásaink is azt mutatják, hogy ez egyébként a 10 és 17 év közöttieknél nagyon gyakori. Uh -huh. Ennek egyébként az az oka, hogy a 10 évesek 50 a körülbelül már rendelkezik okostelefonnal, tehát ott lépnek be igazán az online térben, és mi azt is gondoljuk, hogy ez a 10, 11, 12 éves korosztálya leginkább kiszolgáltatott ezeknek a trendeknek. Itt ugye azért is, mert megkapják ezt, hirtelen rájuk szakad ez az egész jelenség, és hogy említettem, ők nem, nem érzik ezeknek a súlyát ezeknek a mondatoknak, egy videó alá történő kommentelésnek például, és ezért náluk nagyobb károkat tud adott esetben okozni, mint mondjuk egy idősebbnél, akinek egyébként kiterjedtebb baráti társasága van, vannak szabadidős tevékenységei, a saját közegében mondjuk jól érzi magát, mint egy 10-11 éves, aki még az identitáskeresés kezdetén Igen. van, nem biztos, hogy kifortak azok a baráti kapcsolatok, amelyek egyébként később segíthetik őt, és emiatt visszaüthet ez. Ahogy a kiadványban is szerepel, akár lehetnek ennek depressziós tünetei, lehetnek pszichoszomatikus tünetei, akár járhat, vagy folyamatos fejfájással, de akár antiszociális viselkedéseket is eredményezhet. Mondjuk például megjelenhet a korai alkoholfogyasztás, vagy mondjuk a dohányzás is, tehát nagyon sok olyan, olyan helyzet van, amiben egyébként a kiszolgáltatott és még, még, a, még a fejlődésnek egy korai fázisában lévő gyermek nagyon-nagyon súlyos problémákkal találkozhat.
0: Már is innen folytatjuk még egy körre vendégemmel Varga Árpáddal az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársával és témánkal, ami az online zaklatások, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk itt a Petőfin. Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Tüzesen le amiben ma este fókuszban még egy körre a Cyberbullying, vagyis az online zaklatások. Vendégem a témában Varga Árpád, az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársa. Adódhat a legfontosabb kérdés talán, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni, vagy megakadályozni, mit tehetünk egyáltalán ellene, akárhogyha fiatalok lennénk, akárhogyha a szülői oldalról nézzük ezt.
1: Alapvetően azt kell mondanunk, hogy megakadályozni és teljesen a nullára csökkenteni ennek az esélyét, azt azért nagyon nehéz, ez azért van, mert nem feltétlenül kell online közösségekben részt vennünk, és aktívnak lennünk ahhoz, hogy mondjuk áldozattá váljunk. Tehát lehet, hogy az iskolában készítenek rólunk, tudtunk kívül egy képet, létrehoznak egy csoportot és hasonló, és ezt mi nem is tudjuk meg. Ez a rosszabbik eset szerintem, mert akkor igazából tehetetlenek vagyunk, igazából nem tudunk erre az egészre hatni, és akkor vannak azok az esetek, amikor pedig mi magunk is részesei vagyunk ennek a bántási folyamatnak, tudunk róla ismerjük, Ebben az esetben próbálkozhatunk azzal, hogy nyilván jelezzük ezt, hogy ez a folyamat nem oké, okay, ahogyan a kiadvány címa is mutatja, hogy is hogy, jelzi, hogy, hogy, hogy ez a bántási folyamat ez, ez nem oké okay senki számára. Nyilván ez nem fogja megállítani ezt a folyamatot. Emellett ezért fontos, hogy akkor keressünk olyan személyeket, akikben bízunk, akiktől segítséget remélhetünk, így például egy pedagógust, de szerintem sok esetben fontosabb az, hogy a saját közegünkben, tehát mondjuk egy foci csapaton belül találjunk két-három olyan embert, aki azt érezzük, hogy segíteni tud nekünk. Őket egyébként szemlélődőknek hívjuk a kiadványban, illetve a szakirodalom is így hívja. Ők azok, akik amúgy nem nézik jó szemmel ezt a bántalmazást, nem támogatják, nem lájkolják, nem osztják tovább, de mégis mondjuk, akár benne vannak egy olyan csoportban, amiben ez történik, őket kell egyébként elérnünk nekünk is, és a bántalmazottnak is, illetve a szemöldőknek nyitniuk kell a bántalmazott felé is, hogy tudjanak neki segíteni. És akkor ez az egyik oldala, a lelki oldala, illetve van a hivatalosabb oldala, mondjuk amikor pedig már olyan szintet érel ez a bántalmazás, hogy, hogy mondjuk jogi eszközökhez kell folyamodni, erre is fejlők a figyelmet, hogy ilyen esetben érdemes azért feljelentést tenni, elmenni a szülőkkel például a rendőrségre, vagy hogyha van egy olyan tartalom, mondjuk egy videó, amit mondjuk készítettünk, és utána a más ezt egyébként újra közölte, vagy mondjuk kommenteket fűzött hozzá és megváltoztatta, akkor egyébként például jelezhetjük az NMHH internet hotline segítségnyújtó szolgálatának is, akik felveszik a kapcsolatot például a YouTube-bal, a Facebook-kal, a TikTok-kal, vagy akár most már a Discord-dal is, és a, ezeket a tartalmakat egyébként el tudják távolítani, illetve pontosabban kérhetik a szolgáltatót ezeknek az eltávolítására. Igazából ilyen tüneti kezelést tudnak nyújtani, viszont ahhoz, hogy a problémát megszüntessük, ahhoz, ha súlyossá válik és folyamatossá válik, ami azért probléma, mert akár ugye öngyilkosság elkövetéséhez is vezethet szélsőséges esetekben, ezért fontos, hogy a hivatalos utakat is merjük akár igénybe venni, így az említett rendőrséget, pedagógusokat, akár az iskolai igazgatón keresztül a szülők is tudnak megoldást találni egy mediációs folyamat keretében, is ez hasonló.
0: Még a beszélgetésünk végén mindenképpen térjünk vissza pár mondatban a kampányra, mi lehet a jövője, a sorsa, akarjátok-e folytatni, és hol találkozhatnak vele az átlagemberek teszem azt.
1: A kampányunknak a, ez az egyik állomása egyébként, ez a cyberbullying. Korábban foglalkoztunk a gyermekek videójátékos életével is, ez egy hasonló ilyen 16 oldalas kiadvány volt. Abban egyébként felnőtteket szólítottunk meg, most ez ennek a folytatása igazából, ez a kiadvány. Ezzel igyekszünk minél több kitelepülésre eljutni, különböző rendezvényekre, elviszük magunkkal a play re és ehhez hasonló mm -hmm. egyéb rendezvényekre is. Emellett online folyamatosan terjesztjük a kiadványt, igyekszünk eljutatni minél több, több felületre, a gyerekaneten.hu-n egyébként az online is elérhető, illetve ami nagyon fontos, hogy vannak a bűvös vagy médiárt és oktatóközpontoknak pedagógus csoportja is, illetve az úgynevezett médiaszertár oldala, ahová ezeket egyébként feltesszük különböző levelező listákra is és hasonlók, és ezen keresztül a, a szülők, vagy bocsánat, a, a pedagógusok, illetve rajtuk keresztül reményeink szerint a fiatalok is, is elérik.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, Árpád, hogy itt voltál és hogy meséltél nekünk erről a fontos témáról, és további sok-sok sikert még a kampánnyal.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt szűk egy órában a cyberbullying, azaz az online zaklatások álltak a fókuszban, amiről Varga Árpáddal az NMHH gyermekvédelmi elemző munkatársával beszélgettem, mivel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kiadványa is ezt a témát helyezi a középontba. A cyberbullying mást bántani nem menő. Ez a kiadvány címe. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Tüzesen Sütle, amiben most ezek után már is zenével folytatom.